0: Regines Ratsalon. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Radsalon. Regines Radsalon ist mal wieder auf Reisen. Heute kommt der Radsalon aus Erfurt, auch schon bekannter Ort. Ich bin extrem äh, froh, wieder nach Erfurt eingeladen zu sein. Wer gerne Näheres wissen möchte über meinen heutigen Gast, Darf sich auch gerne mal den Ratssalon Folge 42 anhören. Da ging es ein bisschen mehr um den persönlichen Hintergrund und die Biografie. Heute wollen wir ein bisschen mehr in das äh, quasi aktuelle Geschehen und die Weiterentwicklungen eintauchen, die sich in der 42 auch schon so ein bisschen angerissen haben. Ja, wie mache ich jetzt am besten die Ankündigung? Also, als wir die 42 aufgenommen haben, war ich ja schon extrem begeistert, weil ich selten äh, Menschen kennenlerne, die, deren Biografie wirklich äh, dermaßen vielseitig ist, auch in, äh, in den ganzen Aktivitäten. Äh, rein, rein menschlich war ich extrem beeindruckt, das passiert mir sehr, sehr äh, selten. <lacht> ist so. <lacht> Und äh, je mehr ich von den äh, Aktivitäten meines heutigen Gastes erfahren habe, desto mehr hat sich meine Begeisterung eigentlich verfestigt. So, ich will mal den äh, Schleier lüften. Mein heutiger Gast ist die großartige Vera Hohlfeld. Vera, ich begrüße dich.
1: Ja, hallo in die Runde.
0: <lacht> ähm, Wera, du, also was ich noch nicht wusste und erst gestern Abend beim Bier mit Andrea erfahren habe, viele Grüße an Andrea an dieser Danke. Stelle, Andrea Danke Keller. <lacht> ähm, du organisierst ja auch die Burgenfahrt. Ja. also die, mit Dieses Jahr glaube ich nicht, ne? aber bisher Na ja. Doch, schon ja, auch. auch.
1: Also wir haben den Verein FSV Thuringia e.V., dort äh, habe ich den Vorsitz äh, bei diesem Freizeitsportverein. Wir haben da aber auch einen Geschäftsführer, den Marian Koppe. Und er macht eigentlich den Löwenanteil. Also ich halte eigentlich nur den Kopf mit hin und auch Ideen. Die Zeit ist begrenzt, was das angeht. Da würde ich mich natürlich auch gern mehr beteiligen. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut aufgebaut und strukturiert, dass der Mayan, der kakt das alleine, der ist ja auch schon groß und macht das jetzt zum dritten Mal, glaube ich, mit mir quasi als Vorsitzende. <lacht> Und der Helmut Wengel, der das äh, ins Leben gerufen hat, die Veranstaltung. Also das passt schon ganz gut.
0: Die Burgenfahrt geht von Erfurt äh, zu den drei Gleichen. Jein. Und wieder zurück. Jein. Jein. Weil das ist eine Sternfahrt. Ne? Es geht genau. von verschiedenen äh, Orten los. Ja. Von Jena, von Apolda, ja, ganz, von ganz Erfurt. Viele Orte. Von...
1: Ganz viele Orte. Da hm. sind zwar dann verschiedene Sammelpunkte. Also alle, die die Apolda, Jena, Weimar etc. losfahren, die fahren alle im entsprechend eher los und kommen in Erfurt an. Und fahren dann 9.30 Uhr in Erfurt gemeinsam los. Und von der anderen Seite. Erfurt
0: ist sozusagen die letzte Meile. Zum nee, Einzelfall. von der anderen Seite auch. Anderen Seite also auch, Eisenach, okay.
1: Mühlhausen, Badlang, Salza äh, Waltershausen, äh, alles was so aus dem Westen von Thüringen kommt, äh, die fahren auch entsprechend eher los, fahren nach Gotha und fahren auch 9.30 Uhr in Gotha los äh, und fahren nach ins Freutental, so wie die Erfurter ins Freutental. Und Arnstadt funktioniert genauso. Arnstadt an von Ilmenau, von, äh, von den ganzen Orten, die dann mehr so in Richtung Thüringer Wald in, in den Süden gehen, die, die fahren nach Anstadt und fahren dann auch zu einer bestimmten Zeit, ich glaube auch 9.30 Uhr in Anstadt los und fahren dann alle, also das kommen quasi fast alle gleichzeitig in Freutenthal an, von verschiedenen Orten.
0: Und ich habe gehört, der Thüringer Ministerpräsident ist auch mitgefahren dieses Jahr. Der, der war Bodo mit dabei. Ramelow, war genau, ich.
1: der war dabei, ist mit dem Rad selber mitgefahren, habe ich ja gestaunt, weil, weil wir haben nämlich beim Start richtiges Sauwetter gehabt, da war sogar noch Gewitter. Und äh, das hat sicherlich einige zu Hause gelassen, im Bettchen.
0: Kann man verstehen.
1: Das kann ich auch verstehen. Aber schade, weil danach war es wirklich ab um 10 Uhr, ist es aufgerissen. Wir hatten 28 Grad Sonnenschein. Es war perfekt. Aber so ist es nun mal, freie Veranstaltung.
0: Ja, die Bogenfahrt, also das wusste ich noch nicht, dass du da sozusagen auch mit dabei bist. Ich rekapituliere nochmal kurz für alle, die eben den Radsalon 42 nicht gehört haben oder nicht mehr so auf dem Schirm haben. Du bist selber sehr aktiv Fahrrad gefahren. Da war auch, glaube ich, mal eine Olympiateilnahme, wenn mhm. ich mich recht Goldmedaille? Holzmedaille. Holzmedaille. Mhm. Was ist eine Holzmedaille? Der vierte Platz. Vierte Platz, okay. <lacht> Alles klar. In welcher Disziplin? Ja. Straße. Straße, mhm. genau. Ähm, du hast das Team, das mhm. Frauenteam, Frauenrennteam äh, Max-Solar-Lindig. Mhm. Bundesliga-Team. Ja. Ich glaube, das einzige oder eins der wenigen in Deutschland. Ja, wir haben schon sechs oder sieben Teams okay. in Deutschland mhm.
1: äh, und kämpfen halt jedes Jahr um die Gesamtwertung mit. Letzten drei Jahre haben wir gewonnen, die Gesamtwertung in der Bundesliga. Und auch, nee, die Einzelwertung nicht. Wir haben davor drei Jahre gewonnen. Letztes Jahr Zweiter mit Beate. Dieses Jahr, mal schauen, wir haben in 14 Tagen noch ein Rennen. Und äh, da kämpfen wir auch um die ersten drei Plätze noch mit.
0: Ähm, Außerdem <lacht> bist du auch die äh, sportliche Leitung der ähm, ehemals Thüringen-Rundfahrt, also ich erwähne es deswegen, weil die dieses Jahr 30-jähriges äh, Jubiläum hatte, aber korrekt, weil jetzt ein neuer Sponsor an Bord ist, heißt die Lotto Thüringen Ladies Tour. Hashtag äh, LTLT. Genau. 17 natürlich dieses Jahr, nächstes ja. Jahr vermutlich LTLT 18. Ja, genau.
1: Aber Korrektur, nicht mhm. die sportliche Leitung, die so, habe ich mal gemacht, wo ich die Veranstaltung noch nicht in, Veran in Verantwortung übernommen habe. Seit 2010 hatten wir ja dann die TRF Thüringer Sportmarketing GmbH gegründet, äh, um die Veranstaltung und um, um unter anderem die Veranstaltung zu organisieren. Und äh, seitdem trage ich Verantwortung und bin die Team, die die, die Rundfahrtleitung im Prinzip besorgt, okay. die Sponsoren und alles rum, ringsrum, dass alles bezahlt werden kann. Und die sportliche Leitung macht seitdem Franziska Große, die ist okay. auch mal Rad gefahren.
0: Ich, ich korrigiere die Chefin der ja. Lotto Thüringen Ladies Tour. Genau. So, genau, jetzt haben wir es korrekt. Richtig. Ja, ja äh, äh, soweit also, ich das verstanden habe, ist auch das bei dir irgendwie immer nur die Spitze des Eisbergs. Also je länger man sich mit dir beschäftigt, desto mehr sieht man, oh, das macht sie auch, oh, das macht sie da, auch, oh, da hat sie auch was gemacht. Ähm, also von mir erstmal großen Respekt für die Gesamtbiografie. Ich, okay, es gibt es ja immer, ne? es gibt ja den Oscar für das Gesamtlebenswerk und so ja. weiter. Ich weiß, du bist, also so weit sind wir noch nicht, ne? Du, du hast noch was vor dir. So, aber, ähm, ich habe auch immer noch Ideen, ganz viele. Wir dürfen gespannt sein ja. und ich hoffe, du wirst auch äh, in den nächsten Jahren öfter nochmal im Ratsalon zu Gast sein, damit mhm. wir das gerne äh, begleiten können.
2: Gerne. Mal schauen. So,
0: jetzt sind wir durch mit den Lorbeeren. Wohlverdient, wie ich finde. Ähm, dieses Jahr ist äh, pünktlich zur Lotto Thüringen Ladies Tour von dir ein Buch rausgekommen. Mhm. Das heißt äh, Frauenpower. Mit Frauenpower durch Thüringen. Mit Frauenpower durch Thüringen, mhm. genau. Und ich möchte nämlich auch mal betonen: also, wir haben ja jetzt das Unterjahr, Alle Welt soll nach Thüringen reisen. Erfurt habe ich gestern erfahren durch die Stadtführung von, von Andrea hat er ja eine Universitäts-, als Universitätsgebäude auch, wo Luther mal gelehrt hat. Es gibt dieses große Luther-Denkmal auf dem, mhm. ich weiß nicht, das ist glaube ich der Marktplatz, ne, mhm. wenn ich es äh, richtig sehe. Direkt daneben ist ein Stand, wo es äh, Thüringer Rostbratwurst gibt, angeblich auch eine sehr gute. Luther, -Luther Bratwurst. Luther Thüringer Thüringer Rostbratwurst. Thüringer Rostbratwurst. Äh, angeblich auch eine sehr gute, also wer mal nach Erfurt äh, kommt, ja. äh, da, dort kann man, es ist kein touristen weil es so zentral liegt, sondern man kann dort tatsächlich eine gute Thüringer Rostbratwurst bekommen. <lacht> ähm, aus diesem Anlass lohnt es sich natürlich auch äh, in und um Erfurt, ich glaube Richtung Eisenach ist auch sehr interessant, äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Radausflug äh, zu machen. Es kommen viele bekannte Radsportler aus Erfurt oder aus Thüringen. Toni Martin wird genannt, Marcel Kittel, wenn ich mich richtig erinnere. John Degenkolb. John Degenkolb, die alle hier mit der Region eng verbunden sind. Was aber dabei meistens hinten runterfällt, ist, es gibt mhm. auch noch sehr, sehr viele andere, sehr hochverdiente Sportlerinnen, die auch mit Erfurt direkt sehr, sehr eng verbunden sind. Ich will Christina Vogel nennen, mhm. die... Moment mal, äh, sie hat glaube ich Gold gemacht in, in Olympia auf der Bahn mhm. fürs Sprinten. Sprint. Genau, also Bahn Und die WM Titel,
1: Fall. die kann man glaube ich, weiß ich nicht, wie viele.
0: Ja, also, also. sehr eng mit äh, Erfurt <lacht> auch verknüpft. Ähm, Hanka Kupfernagel ist natürlich auch immer noch äh, zu Thüringen. nennen, mittlerweile äh, quasi auf dem Weg zur grauen Eminenz im Hintergrund, emeritierte. <lacht> Radsportlerin, mhm. aber auf ihre Art auch noch äh, ja. sehr, sehr, sehr aktiv und ja auch bis letztes Jahr mhm. äh, Teil des Maxula Lindig äh, Teams. Ja. Genau. Ähm, dann natürlich Stichwort äh, Radtouren hier in der Gegend ist natürlich der Hankerberg zu erwähnen. Mhm. Falls ihr also mal äh, in Erfurt oder um Erfurt oder in Thüringen fahren wollt, fahrt auf jeden Fall den Hankerberg hoch. Äh, legendär mhm. natürlich mhm. schon geworden. Ähm, was ist mir noch eingefallen? Natürlich, das äh, Maxula Lindig-Team ist äh, hier zu Hause, Vera Hohlfeld ist hier zu Hause. Ähm, also, da gibt es noch einiges äh, zu entdecken an Aktivitäten, die äh, in den Mainstream-Rennrad-Zeitschriften komischerweise nicht so erwähnt werden. Ich weiß nicht warum, aber man findet sel selten Info darüber. Dafür es Regines Radsalon. Und dafür ist heute Vera Wohlfeld zu Gast. Genau. So, ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Lotto Thüringen Ladies Tour kommen. Und das Buch, das erschienen ist, die Idee ist, dass wir uns vielleicht so ein bisschen auch anhand des Buches so durch die äh, Geschichte hangeln. Also das Buch selber ist ein äh, überwiegend Bildband. Ja. Es ist einfach sehr schön, es durchzublättern und fängt an. Äh, Vera, vielleicht könntest du uns mal so ein bisschen... Durchleiten mit der wahrscheinlich ersten Thüringen-Rundfahrt 1986. Ja, 1986. Hm, genau, da hieß sie noch Thüringen-Rundfahrt. Nee, auch nicht. Auch nicht. Die hieß,
1: äh, aber muss ich selber gucken, weil da war ich nämlich auch noch nicht am Start. Genau, also Obwohl es gibt
0: hinten im Buch gibt es ein Verzeichnis. Eine Statistik. Statistik, auf genau. Die wir ganz
1: stolz sind, dass wir die komplett haben. Also das war gar nicht so einfach.
0: Kann ich mir vorstellen. Die erste
1: hieß Straßenländervergleich der Frauen in Zöllnroda 1986.
0: 1986, da also in ddr etappen Rundrennen. Ja,
1: ja, rund um die Talsperre, Einzelzeitfahren oder Pausa rund um Rötlein und dann noch mal rund um Zöllnroda. Also das ist eigentlich die Wiege der Rundfahrt, der Ort Zöllnroda. Mhm. Ganz in der Nähe, wo der Dürbendorfer Berg ist. Da
0: hieß auch dieses Jahr wieder durch, ne?
1: Durch, aber nicht ja. Etappenort, sondern durchgefahren sind wir. Ja. Bei der dirk
0: etappe mhm. Folglich sind die ersten Bilder auch noch in Schwarz-Weiß. Da hat ja. wohl jemand den Farbfilm vergessen. Der Michael es, glaube ich. Ne? Äh,
1: ja. Also, das ist ja gar nicht so einfach gewesen, ja. das auch da überhaupt ausreichend Material zu bekommen. Erstens war ich ja selber nicht da, ich habe also auch keine privaten Bilder gehabt.
0: Wann bist du eingestiegen in
1: den, ähm, ich in
0: den, Rads in den Radsport auch, ne? 88 eingestiegen oder in nee, die Thüringen-Rundfahrt?
1: Ich habe hab schon 86 ja. angefangen, da war ich aber noch Juniorin mhm. Wie alt Ende? warst du da? Oh. 13, 14?
0: 14, 15, 14, 15 ja, ja. 14. Mhm. Ich habe immer im Kopf, du bist, glaube ich, zwei, drei Jahre jünger als ich, ne? Du bist ja Die Baujahre
1: müssen wir jetzt hier. Ja, nee, nicht, oder? Über das Alter sprechen wir <lacht> Aber nicht gut, mehr. Das ist ja haben öffentlich, ist ja öffentlich, sehr weil es ein bisschen ja, googelt. Also gut. 72er baujahr bin ich.
0: Ich 71. Okay, Passt. gut. Ja, ja.
1: Also <lacht> du, du bist
0: für mich immer, ich wollte ja immer Radsportprofi werden, ne? Okay. Also du bist für mich sozusagen immer so ein bisschen, was vielleicht aus mir hätte werden können, okay. wenn ich das verfolgt hätte. Ja. ja. Also auch, hm. auch insofern äh, groß, große Verbundenheit zu Biografie. Also da als muss ich sagen, ich weiß nicht ob das
1: schon ein Thema war beim letzten Rastalong. Ja, ja, äh, wir
0: kurz drüber gesprochen auch. Hm?
1: Ich bin ja, klar, wenn man äh, so viel organisiert und äh, ich sage, ich stapel immer tief, aber klar, ein bisschen was erreicht habe ich schon. Aber da muss man irgendwo auch diszipliniert und ehrgeizig sein. Aber, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das gewesen bin. Aber
1: trotzdem muss ich jetzt ehrlich sagen, <lacht> bin ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich zu mir bin. Also ich habe schon auch hier und da in meinem Trainingsplan beschissen oder habe einfach keine Lust gehabt und äh, der Punkt war der und ich glaube deswegen ist es auch so gekommen, die ersten Jahre, wo ich angefangen habe, war halt bei uns in der DDR ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Zucht und Ordnung, weil das ein bisschen übertrieben ist aber ich hab ich habe nicht überlegt, habe ich jetzt Lust oder will ich das so sondern für mich war ich musste es äh, ich wollte ja Radfahren und ich hatte auch ja kindliche Ziele dass sich das dann so entwickelt, weiß man ja sowieso nicht. Ja. Und äh, da gab es einen Trainingsplan, da gab es eine Sportschule und äh, das da war überhaupt nichts so zur Diskussion. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann weiß ich auch nicht, da wäre ich wahrscheinlich auch auf der Strecke geblieben. Wenn ich äh, diese diese Zucht und Ordnung nicht gehabt hätte und du musst jetzt trainieren, jeden Tag und Trainingsgruppe und klar, da gab es gar keine Diskussion. Lust, das, das war gar, nicht, gar keine. Gar überhaupt keine Sekunde. Hm. Ja, dass man, dass man das in Frage stellt, will ich das jetzt oder nicht? Das hat sicher auch nicht immer Spaß gemacht, um Gottes Willen. Genug Quälerei. Aber das, es war, ja. ich, hab, ich brauchte die Tritte in den Hintern. Definitiv. Die brauchte das ich ja auch. Wenn das ist, nur,
0: ist ja auch jeder Mensch anders. Ja. Für die einen ist es so richtig, für ja. die anderen ist es ja. anders. Also, Später, wenn ja. man dann
1: größer wird und erwachsen ist und äh, lange genug dabei ist, dann weiß man auch, was man braucht und äh, so von nichts kommt auch nichts und dann muss man auch viele Sachen wollen, aber ohne den dritten Hintern Wäre das so auch nicht gekommen? Dann wäre ich auf der das Strecke gegangen. Das ist ja
0: übrigens ein Punkt, ich glaube, das hatten wir auch schon mal so grob angerissen, indem ich ja Beate Zanner so wahnsinnig ja. verwundere. Ne? Also, da also, die, die ist da ja durch, anders. Ja. Durchzieht mit, mit ja. ihrer Arbeit, ich glaube, 40 Stunden Schicht beträgt. Ja, jetzt ein paar Stunden weniger seit zwei Jahren oder Seit ihr sei ja. gegönnt, wo ja. verdient.
1: Weil es schafft, sie sonst auch nicht genau. mehr. Genau.
0: Und nebenher Training und noch die Rennen fahren. Aber sie hat halt niemanden, also sie hat einen Trainer, ja.
1: aber wenn man natürlich ein gewisses Alter hat, oder auch so, es ist ja heute auch noch ein bisschen anders, ja. Äh, da, da beruht alles auf eigenen Ehrgeiz und eigenen Antrieb. Hm. ja. Und das ist schon Wahnsinn, das bewundere ich auch. Ich bewundere alle, die neben ihrer Arbeit ein Hobby machen, da sage ich mal nicht nur Radfahren, sondern auch andere Dinge, was schon viele Sachen übersteigt, weil es einfach zeitaufwendig ist. Und äh, ja,
0: das ist schon schön. Wir kommen zurück zur mhm. äh, Thüringen-Rundfahrt. Genau, fängt also an mit äh, Schwarz-Weiß-Bildern, '86 und ähm, Sturzringen. Genau, ja, Sturzkappe. Sturz 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 gesagt? Ja, ja. genau.
1: Jetzt muss ich mal gucken, ich weiß gar nicht, ob 87 oder 88 meine erste Rundfahrt war. Ich glaube, 88 war meine erste. Da war ich nämlich, Ne, da war ich auch noch Juniorin. Aber da bin ich gefahren. 88 bin ich die erste Rundfahrt gefahren. Genau. Und die hieß da... Das war dann die dritte
0: Sturzkappe im
1: Prinzip. Ja, oder Sturzring. Internationale Etappenfahrt der Frauen in Zöllenroda. Und so hieß das
0: im vierten bereiten, Jahr
1: internationale DDR-Rundfahrt der Frauen und dann Thüringen-Rundfahrt.
0: Internationale ab 92. Aber internationale DDR-Rundfahrt, das, also wie, wie wird das geil, ich meine, das geil. Ach nee, da war ja dann die Mauer schon gefallen, ne? 1989. Da ging es dann als international. Ich habe mich gerade gefragt, wie kommt dann ein internationales Fahrerfeld zu, Fahrerinnenfeld mhm. zustande? Na gut, das war ja vorher auch. Ja? Das okay. war ja die
1: Jahre vorher auch. Aber da waren natürlich meistens äh, die aus der GSSR und Polen. Die Bruderstaaten. Und so. Schwesterstaaten. Ja. Die Schwesterstaaten. Ja. Die sozialistischen ja. Schwesterstaaten. Sozusagen. <lacht> Sozusagen. Andere sind da nicht... Das kam dann ein bisschen später. Wobei Finnland, äh, 1988 war Finnland mit am Start. Mhm. Sie hat ja auch die TA, die Rundfahrt gewonnen. Ja. Also es war schon international. Genau. Holland, Niederlande war auch mit am Start. Also nicht nur Schwesterstaaten.
0: <lacht> Oder wie das hieß. Sozialistischen Bruderstaaten habe ja, ich im Kopf. Aber, aber ich bin, ich hier, ich bin Messi. Die, ich habe da die, vielleicht die, nicht mitzugehen. Die
1: der BDR oder wie, die, weiß nicht wie die hießen, für die sind da nicht am Start gewesen.
0: Also gar Gab es ja
1: bestimmt auch schon hier 92. Gut, das war dann 92
0: Juniorinnen, BDR. Da gab es bestimmt auch Nationalmannschaft schon. Gab es denn da irgendwie einen äh, Bruch mit dem Mauerfall eigentlich, so ab 89? Ja, oder ne, ging das irgendwie nahtlos weiter? Oder die Rundfahrt hat ja äh, zwei Jahre nicht stattgefunden. Okay. Ja, das war dann 90 und 91. Weil quasi niemand wusste, wo geht's lang und was ja, passiert. Ja, ja okay. denke ich mal. Also, ja. Da war ich ja auch außen vor. Ja. <lacht> Na. Da warst du noch beschäftigt mit, äh, mit Aktivradfahren und weniger mit Organisieren genau. von, äh, von anderen Radfahren. Richtig.
1: Ja, und 92 war das dann wieder dabei, wieder da, Thüring-Grundvaterfrauen. Da ab da hieß es ja dann Thüring-Grundvaterfrauen eigentlich
0: bis letztes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt aber äh, 2017, ist dann nicht die 30. Thüring-Grundvaterfrauen stattgefunden hat, sondern 30 ja, Jahre. Ja, Jahr, Richtig. Genau, mhm. genau ist ja auch. Und dann war das quasi, also kann man sich jetzt so vorstellen, ab, ab äh, also. War das dann ab 92 so ein Rennen, das sich dann so kontinuierlich aufgebaut hat? Oder wie, wie, wie war denn überhaupt so der Verlauf? Also, was würdest du sagen, was waren so, so, so Meilensteine in der Entwicklung von der Thüringen-Rundfahrt? Oder wo man irgendwie gemerkt hat, ah, da verändert sich was? Oder hat, hat, mhm. hat die denn durchgängig eigentlich dann jedes Jahr wieder ja. stattgefunden? Mhm. Oder? Ja. Also, was? war quasi nur ein, ein Bruch durch den Mauerfall? Ja. Richtig. Bisschen verwirrend sozusagen ja. und dann kann ja, genau. ich das irgendwie um wieder Also ich Schritt. kann ja da gar nicht
1: ja. so viel dazu sagen, weil ich das ja da bis, bis ich aufgehört habe, das war dann 2002, wo ich die letzte Umfahrt mitgefahren bin als Aktive, äh, habe ja dann einen ganz anderen Blick drauf gehabt. Ja. Das habe ich ja äh, am Anfang auch, wo ich das angefangen habe zu organisieren, beziehungsweise sportliche Leitung 2005 äh, auch immer gesagt und heute noch manchmal, das ist ein ganz anderer Blick als Sportler, fährst du das ganze Jahr Rennen? du fährst von Wochenende zu Wochenende oder von Woche zu Woche und wir sind früher noch viele viel mehr Rundfahrten gefahren, weil es da auch noch mehr gab. Ich bin, glaube ich, in den besten oder aktivsten Jahren 90 oder 92 Rennen gefahren. Insgesamt. Mit 10.000 Kilometern, Rennkilometer alleine.
0: Trainingskilometer sind wir noch gar nicht dabei.
1: 20 noch mal dazu. 30, also insgesamt. Äh, da ist die grundfahrt rundfahrt ein Rennen von vielen gewesen. Klar, zu Hause. Äh, da sage ich immer, einerseits ist das ja schön, man fährt auch gerne zu Hause, weil man hat dann Familie und Freunde und, und man muss nicht weit weg zum Rennen fahren. Aber es setzt einen natürlich auch umso mehr unter Druck, weil dann ist der Anspruch natürlich ein Hörer an sich selber und äh, von außen natürlich auch und äh, deswegen ist das immer so eine Sache gewesen. Das war, Ich habe das hier irgendwo, glaube ich, auch mal geschrieben, so eine Hassliebe oft mhm. zu der Rundfahrt als aktive weil wenn ich nämlich keine guten Beine hatte und dieses ständige Hoch und Runter, das ging gar nicht. Dann hat das nämlich auch keinen Spaß gemacht. Wer da andere Sachen erzählt, lügt einfach. <lacht> <lacht> wenn es wehtut und du kannst nicht mit dem Tempo mitfahren, dann macht das einfach keinen Spaß. Aber äh, das vergisst man ja alles wieder und am Ende war es trotzdem schön.
0: Ich cool habe gehört, dass manche da ihren Beinen befehlen, sie sollen einfach still sein.
1: Okay. Hm.
0: Ich mache es immer anders. Ich, 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 nicht ich, ich so bedanke richtig. mich immer bei meinen Beinen hinterher, wenn sie ah. gut waren. Und
1: ah. Ja, jeder hat da so seine, äh, seine, seine Vorgehensweise, womit er leben kann oder auch ja, gut, nicht. Aber, aber die
0: Leidensfähigkeit von, von Rennradfahrern ist ja quasi legendär. Ne? Also ja. ohne, ohne, dass du da dann anfängst, dich dann durchzubeißen, wenn ja, na, die Beine klar. halt nicht gut sind, geht es Das macht halt man ja nicht. trotzdem dann. Ja, ne? genau.
1: Aber vielleicht sage ich das auch heute erst. Ich habe das letztens erst irgendwo in einem Gespräch gehabt, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe. Mit Spaß, <lacht> Spaß ist ja dann trotzdem immer relativ. Ja, wenn man sich quält, äh, ständig berghoch und runter und in der Summe sind es dann doch 20 Kilometer berghoch von 80, weil ständig aber, und, und du hat, quälst dich da immer rum und du hängst immer hinten dran oder kommst gerade so mit drüber, äh, dann weiß ich nicht, wo das dann noch mit Spaß zu tun hat.
0: Ja, es geht ja aber nicht Aber vielleicht bin ich Spaß. auch lange
1: genug raus, um das vielleicht...
0: Das kannst nicht mehr nachvollziehen.
1: <lacht> ja, aber es ist alles gut. Äh, es war ja alles schön und ich bin froh und dankbar, dass es die Zeit gab. Aber ich will auch sagen, ich war früher eigentlich eine Sportlerin und da ziehe ich auch den Hut vor denen, die heute das anders machen äh, als ich damals. Und heute gibt es noch genügend, die das auch so machen, die eigentlich auch an allen ja ah, die, die Nölen wenn ein Auto mal im Weg steht, die Nöhlen, wenn im Hotel die Nudeln verkocht sind. Also ganz so extrem war ich nicht, aber man hat schon irgendwie so einen ganz anderen Blick, wenn man von Rennen zu Rennen fährt und dann schimpft man schnell, weil, weil die Matratze nicht richtig geht, wenn man nicht gut schläft oder so Dinge, die eigentlich unwichtig sind, wenn man das vergleicht äh, mit, mit dem aus der Seite eines Veranstaltes und was da eigentlich dahinter hängt bei so einer gefährlich, gefährlichen Sportart, äh, wo man ja froh sein kann, dass äh, nach einer ganzen Woche wieder alles unfallfrei, toi, 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 Verlaufen ist, äh, das habe ich von der anderen Seite nie gesehen früher.
0: Ja, ja klar, nie wie auch. Ja. Ne? Also, was ich mir halt vorstellen kann, ist, äh, also viele Radprofis Rad sind ja quasi auch in permanenten Reisen drin. Ja, aber heute also, gibt es eben Sportler
1: auch, ja. äh, wo ich sage, Wahnsinn, die aktiv sind, die bei der Rundfahrt dabei sind und das Mikrofon nehmen und sagen, ey, ich bin so dankbar dass ihr die Rundfahrt macht und toll und macht weiter so, ihr macht das so schön und äh, danke. Mhm. So, das, ich weiß nicht, das, äh, das schäme ich mich fast für, dass ich auf so eine Gedanken früher nie gekommen bin. Weiß, <lacht> Dich hey? mal bei
0: den Organisatoren zu bedanken. Ja, einfach ja. mal
1: andersrum, auch mal an andere zu denken. Mhm. Und nicht nur nö. Aber... So ist es nun mal. Ne? Ja. Man wird es ja, kommt ja auch
0: darauf an, wie man, wie man seine, sagen wir mal, Kritik anbringt. Ne? Mhm. Ich, ich finde es völlig okay, zum Beispiel zu sagen: hey, super organisiert, für mich war halt das und das ein bisschen ja. nicht so gut. Also, ich, man muss schon sagen können, wenn einem was irgendwie nicht so richtig passt. Aber man muss deswegen auch nicht gleich meckern, vielleicht. Nee, das ist ja auch wir noch haben ja keine Kritik ne? geübt, die, aber wenn man die, so untereinander
1: ja. ist, äh, dann nach dem Rennen und über die Etappe spricht, dann kann ich mich erinnern, dann wurden halt oft Dinge gesucht, das hat man gar nicht nach außen getragen, nee, wo, wo man halt einfach sagt, oh, da hast du mitgekriegt, da war wieder die, Auto, die Straße nicht richtig gesperrt oder ach, das ist ja sicher überall, ja das passieren bei so einem ja passieren so viele kleine Sachen, ist, die... Ja.
0: Also aber so eine Meckerei würde ich jetzt eher <lacht> auch unter, unter Stressventil verbuchen. Ah, ich nicht. meine, du, du hast es gemacht irgendwie, ne, du, so und dann bist du ein bisschen k.o. und dann triffst du die anderen und dann muss man erstmal ein bisschen... Äh. <lacht> ne, so und dann geht's wieder geschenkt. Also es ist schon, gut, ja.
1: gehört schon viel dazu und äh, man muss wirklich sagen, toi toi toi, nach jedem Rennen,
0: dass alle wieder nach Hause fahren. Kommen wir mal zurück zu den Meilensteinen von der Thüringen-Rundfahrt. Äh, was, was ist dir so in Erinnerung? Aus aktiven Zeiten. Generell. Also Generell. Über, die, so, über die ganze, hast du ja, mein, mhm. Okay, du hast ja erst teilgenommen und dann war eine gewisse Pause und dann bist du in die Organisation eingestiegen, aber du hast ja quasi fast die ganzen, mhm. also 28 ja. Jahre von 30 ja. quasi ja. im Schirm gehabt, ja, ne? dabei sagen wir mal so. Genau.
1: Ja, also ich sag ja auch immer, also so wie ich kennt kein einziger die Rundfahrt von auswendig nicht. und auch mit den Teilnahmen, glaube ich, bin ich da Weiterein. am weitesten vorne. Ja. ja. Nicht von den aktiven Teilnahmen, da ist glaube ich die Trixi. Mittlerweile Kitzigung, meilenweit vorneweg, 16 oder 17 Teilnahmen, Wahnsinn, aber egal, also mir bleibt, wenn ich jetzt so ganz grob und kurz drüber nachdenke, in Erinnerung, 96, wo ich äh, Gesamt Zweite werde, mit Ina Joko Teutenberg in einem Team, sie gewinnt das Rennen, also wir quasi als Team
0: gewinnen das Rennen, äh, ja, es war schön, also ihr seid richtig strategisch gemeinsam sozusagen auch gefahren, ja, ja, um, das, schon. um das hinzukriegen. Mhm.
1: Ja, gut, sie war, äh, sie ist am richtigen Moment, im richtigen Moment, am richtigen Tag einfach zuerst angetreten und deswegen hat sie die Rundfahrt gewonnen. Ich war, weiß nicht, ob ich stärker war oder genauso stark. Also auch ich hätte die Rundfahrt gewinnen können. Äh, ich habe zu lange gewartet und äh, das ärgert mich heute immer noch. Äh, das heißt war ja nicht, dass 96, ich ihr das nicht gönne. 96? Ja, ja weil es war ja unser also, Team. Ja. Äh, und Aber gerade weil es meine Teamkollegin war, konnte ich es natürlich auch nicht angreifen. Und, und noch um den Sieg kämpfen. Und das war eine blöde Situation. Ja. Das wäre ist das einzige Jahr gewesen, wo ich wirklich in Topform am Start stand und äh, ja, auch mal ganz oben in der Statistik hätte ich stehen können, ist aber auch nicht.
0: Und das wird auch sich nie wieder.
1: Das also, immer so also den ersten
0: Platz der Thüringen-Rundfahrt hast du nie gemacht.
1: In der Gesamtwertung nicht. Ich habe Etappen gemacht. Also, also der,
0: dieser zweite ja. war dann das höchste sozusagen, genau, was richtig. rausgekommen ist. Ja. Weil meine Teamkollegin äh,
1: da also, ja, einfach besser war, oder? Sagen ja, wir einfach mal so. Aber war. es ist, ist, ja, aber das fällt mir sofort ein, wenn ich über die Rundfahrt nachdenke. Äh, ja. Hatte ich eben gerade schon gesagt, die Hassliebe fällt mir sofort ein, ständig hoch und runter und äh, wenn man nicht gut drauf war, dann war es nicht schön, sage ich auch so, ähm, weil der Anspruch eben von außen auch da war, dass, dass die mich da immer vorne sehen wollten, was nicht immer ging. Etappensiege gehen mir natürlich durch den Kopf. Da weiß ich noch, haben wir uns äh, schon ab und zu mal auch ordentlich drauf vorbereitet. Äh, nach dem Rennen sind wir mit dem Auto bestimmte Strecken abgefahren. Da gab es noch viel Kopfsteinpflaster damals, wo wir spezielle Ecken uns ausgesucht haben und äh, gesagt haben, hier, da versuche ich morgen einfach mal alle zu überraschen und zu attackieren. Und das hat Zwei, dreimal richtig gut hingehauen, wo ich dann alleine ins Ziel gefahren bin. Sehr cool. Äh, also, das sind so Dinge, wo ich sage, Wahnsinn. Das ist nämlich nicht immer so, wenn man sich was vornimmt. Gewagt, Meistens ist geworden. es anders. Ja. Äh, ja. <lacht> Und dann danach, klar, mein erstes Jahr 2005 als sportliche Leiterin ist natürlich gerade das Jahr gewesen, wo die australische Mannschaft umgefahren worden ist von der 18-jährigen Fahranfängerin. Die, die ist ja gestorben, die Amy Chillet. Damals, okay. 2005, das war
0: hässlich. Bei der thüring
1: ja, Naja, einen Tag vorher. Okay. Also die, sind, die Mannschaften kommen ja einen Tag vorher an und wir hatten eigentlich am ersten Tag einen Zeitfahren geplant in Zöllnroda bis Auma und zurück. Und die Mannschaften sind ja dann Abend vorher oder einen Tag vorher da und setzen sich alle aufs Rad und fahren <lacht> die Strecke ab. Und das haben die Australier auch gemacht. Sind Rauswärts gefahren, es ging bergunter, dann weiß ich nicht, 30, 40, 50 Klamotten drauf gehabt, es ging ein bisschen runter Ich glaube, die hatten alle auf dem Zeitfahrrad gesessen und äh, kam halt eine entgegen, die hat das Steuer verrissen, wohl angeblich auch am Handy gespielt und ziemliche Fahranfängerin und ist quasi beim Verreißen des Fahrzeuges mit der Querseite komplett in die australische Mannschaft. Und das war ein richtiges Schlachtfeld auf der Straße und Amy. Amy ist auf der Straße verendet noch. Also das war richtig, richtig, richtig böse. Und da haben wir auch festgestellt damals, äh, erstmal wollten wir alle nach Hause fahren. Sagen, okay, Schluss. Das ist ja die Frage.
0: Abbrechen? Wie findet die Veranstaltung noch statt? Oder? Abbrechen Dann äh,
1: Da saßen wir, saßen wir bis in die Nacht um zwei oder so mit den Sportlern, mit einigen Sportlerinnen zusammen und haben gesprochen von den größten Teams. Was machen wir? Da gab es solche Meinungen und solche Meinungen, aber die Mehrheit wollte fahren trotzdem. Und äh, es war auch richtig, sage ich auch heute noch, weil sonst hätte es die Umfahrt, glaube ich, nicht wieder gegeben. Erstens. Mhm. Amy hätte es auch nicht wiedergebracht, äh, geändert hätte das Ergebnis trotzdem nicht. Und äh, am Ende mussten aber das alle zusammen entscheiden. Das bringt ja nichts, wenn wir... Sagen, wir wollen es weitermachen. Und, und die Sportler wollen weitermachen. Ja. Und wir können es nicht. Weil es ist zwar jetzt kein Unfall im Rennen gewesen, aber trotzdem als Veranstalter gibst du dir vielleicht trotzdem die Schuld. Weil wenn du das, Veranst die Rennen, das Rennen nicht veranstaltest, wäre sie nicht gestorben. Weil sie nicht da gewesen wäre.
0: Man kann sich das ja... Egal. Dann wäre es ihr vielleicht woanders passiert. Oder jemand ja. anderem woanders. Oder, äh, ja. Aber was für mich da...
1: Ja in Erinnerung bleibt, was schrecklich ist. Äh, Frauenradsport, sage ich ja, ist ja nach wie vor und das wird halt immer auch so bleiben, weil es historisch so gewachsen ist. Das klingt abwertend, meine ich aber nicht, so das fünfte Rad am Wagen. Es mhm. ist wie in vielen anderen Sportarten so. Aber das ist historisch einfach auch so gewachsen. Uns gibt es nun mal nicht schon über 100 Jahre wie die Tour de France. Von daher haben wir viel erreicht. Äh, aber was wir da an dem Tag erlebt haben, wo diese Meldung rumkam, da waren mit einmal alle Zeitungen da. Da war die bildzeitung da, da war die mhm. Welt da, da waren alle Zeitungen da und NTV und ach, Sat. 1 und äh, die standen sogar zum Teil, wer weiß ich nicht, Presseleute an der Unfallstelle, in der Hecke drin, mhm. drei Tage später noch und haben darauf gewartet, dass vielleicht irgendein Familienangehöriger da hingeht und zusammenbricht, vielleicht noch ein tolles Bild machen oder an der Klinik haben sie, waren ja noch drei andere, die zum Teil noch tagelang in Lebensgefahr geschwebten, äh, bis die Meldung rauskam, dass alle jetzt über den Berg sind. Erst dann sind sie abgereist, einige von der anderen Klinik in Jena. Ja. Also, das und das war schon, das war schlimm. Das war schlimm für mich und eigentlich hätte ich, ich musste ja auch ein oder andere Interview geben, auch in der Kamera und äh, das ist mir richtig schwer gefallen, da professionell zu bleiben und denen nicht einfach in die Kamera zu sagen, ey, mehr sage ich jetzt nicht,
0: mhm. aber das fällt dann schon schwer. Ja, Wobei das ja zum Beispiel äh, im Männerfußball passiert das ja öfter mal, ne? dass <lacht> jemand auch sagt, naja, jetzt kommt ja plötzlich alle und berichtet hier und, oder, oder jedes Mal mhm. nach dem Spiel fragt ihr, warum habt ihr verloren, mhm. was sollen eigentlich diese Dummen fragen? Ne? Mhm. Also das gibt es ja auch, dass, ja. Da, dass da welche auch zwischendurch mal sagen, sag mal, ja. Ähm, geht's also, noch, ne? Und das wirst ja auch schon Diskussionen aus, das ist halt natürlich die ja. Frage, ne? können, also äh, kann man sich das im, im Männerfußball eher leisten, nee, weil, ich glaube, das, weil, weil es breiter gestreut ja. ist, weil, da, äh, weil Leute das besser nachvollziehen können. Ich glaube, das ist einfach kommt es im Frauenradsport, gerade in so einer Situation mit dieser wenigen Berichterstattung, dann komisch, wenn man dann, ne, wenn man wenn also, sozusagen als, als, als Mhm. Leiterin sowas dann nutzt, um Medienschälte zu betreiben, mhm. äh, dann hat das natürlich eine Schieflage, mhm. ne? im mhm. Gegensatz zu alle haben die Berichterstattung sowieso mhm. permanent auf dem Schirm und viele beschweren sich eh schon darüber, mhm. dass die Berichterstattung nicht so gut ist, mhm. wo man dann eher auch mal sagen kann, äh, hier Leute, was mhm. ist los? Also ich so
1: würde sagen, es ist so ein, so ein Mix aus allen äh, und vor allem eine Erfahrung. Also wenn das heute passieren würde, toi toi toi, kommt nicht wieder vor. Äh, mit der Erfahrung, die ja. ich habe, würde ich da sicher auch anders umgehen. Mhm. Äh, ich habe natürlich auch eine andere Position im Moment oder jetzt überhaupt, weil das ist meine Rundfahrt. Ich trage die Verantwortung und da kann ich machen, was ich will. Wenn ich nächstes Jahr sage, ich mache sie nicht mehr, dann wird sie sicher nicht mehr geben. Ich glaube, es wird keiner machen. Aber dann ist es auch mein Problem, weil das ist mein Rennen, sage ich jetzt einfach mal. ja. Äh, und da kann ich auch sagen, was ich will, weil die Verantwortung tragen dafür muss ich. Mhm. Ob positiv oder negativ. Und damals war ich noch grün. Da war ich auch nur sportliche Leiterin. Da muss man ja dann auch wieder... Äh, das Noch ist nicht eigentlich Ordnung, nicht mein Job dazu werden.
2: Mhm.
1: Äh, und Also heute würde ich da anders mit umgehen, definitiv. Aber das muss, müsste man sich auch dann genau überlegen. Aber egal, es ist vorbei, es kommt nicht wieder vor. Amy hat mein letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, hat wir zehn Jahre. Äh, ja, und ansonsten ist in Erinnerung... Eigentlich nur, dass ich einerseits mit dem Team ringsrum, denke ich mal, kann ich auch fürs Team sprechen, total stolz bin, dass mir das nach wie vor ruppen oder wuppen, wie das heißt. Und andererseits auch beängstigen. Stemmen.
0: stemmen. Also die Männer
1: sagen stemmen. Ne? Okay, dann ja. sage ich das erst ja. recht nicht.
0: Ja. <lacht> <Nein>. Großartig. <lacht> äh,
1: weil irgendwie... Warum gibt es denn alle anderen Rennen nicht mehr?
0: Mhm.
1: Und äh, dann ist manchmal so, so, so ein Hintergedanke, denke ich, auch, na, irgendwann wann sind wir denn dran. Das ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum gibt es uns noch? Liegt das naja, nur an dir?
0: Naja, das das ist, also allgemein. Es ne? ist ja nicht nur der Frauenradsport, wo die, wo die äh, Rennen sozusagen im Moment in der Krise sind, sondern allgemein. Ne? Ja, aber also, die Frauen. Es gibt, ne? In Deutschland, ne? in anderen Ländern sieht es ja auch wieder anders aus. Frauenradsport? Ja. Ist, also für mich ist halt, ich meine, nicht sagen unverändert,
1: das, aber äh, zu meinen Zeiten gab es noch ein bisschen mehr Rennen, aber das, äh, wenn man das mal heute anguckt mit der Virtua, wo man ja vielleicht auch noch thematisch hinkommt, dann äh, ist schon viel passiert und eine gute Entwicklung da, auch wenn es mehr in Richtung Show und, und Rundstreckenrennen und sowas geht, aber dennoch erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Besser Fall. als wenn gar nichts passiert. Ja. Äh, und bei den Männern geht alles kaputt. Bei virtuellen okay. Frauen wollen so viele rein wie noch nie. Mhm.
0: Das... das. Hm.
2: Hm.
1: Naja.
0: Ja, ich weiß nicht, also bei den, äh, bei den Männern, für mich äh, ist mein Bild so ein bisschen, äh, da haben wir ja auch diese große Vermischung äh, zwischen, den, zwischen der Professionalisierung der Jedermann-Teams, der Elite den Profis, also da sind ja ganz äh, fließende Grenzen im Moment, ne? Der, also weiß gar nicht, ich habe, also weil für den Männerradsport sehe ich im Moment so ein bisschen das verschwimmt alles gerade so mhm. ne? weil, weiß ich nicht so genau äh, dann gibt es ja noch das Dopingproblem auch im jeder Bereich rum. natürlich mhm. ne? weil das äh, mhm. also, kann man nicht mehr leugnen, also darüber nicht zu sprechen ist mhm. auch schon Unterschlagung eigentlich mhm. Aber ich ich
1: würde ja. glaube, die Situation ist so, weil, weil diese Doppelproblematik da ist, hm. war und es schon ein Teil noch ist. Ich kenne mich da nicht, nicht ins Detail aus. Aber meine Meinung ist, dazu stehe ich, ich glaube da ganz fest dran, egal, klar, in jedermann-Bereich geht es jetzt nicht wirklich um Geld. Da geht es um das eigene Ego vielleicht. Aber wo es um Geld geht, um ja, das Macht
2: wird äh, auch immer oder dort wird einfach, hm. wenn das ich das ist, hier sagen kann, ja.
1: beschissen und getrickst und äh, ob Fußball, ob Radsport, ob egal welche Sportart, ja wenn es wenn viel Geld geht, um was geht wird dann einfach alles versucht. Es gibt schwarze Schafe, mehr mal weniger. Es gibt auch welche, die das sauber machen. Überhaupt keine Frage. Aber ich will das gar nicht auf den Radsport. Ja. Und beim Rennsteiglauf nee, ich glaube, oder beim Marathon, nee. glaubst du, dass es da anders ist wie in Jedermann-Bereich? Nein,
0: glaube ich nicht. Äh, nur um es nochmal auf den Punkt ja. zu bringen, also was ich, was ich persönlich im Moment bemerkenswert finde, ist, es gab vor ein paar Wochen einen Online-Artikel in der, ich glaube, Rennrad äh, Zeitschrift-Online-Plattform, die haben mal sehr, sehr deutlich festgestellt, dass der Markt für für Doping, also die Umsätze für Doping im Jedermann-Bereich wesentlich höher sind als im Profibereich. Okay. Das heißt, also äh, wie, wie, also damit kann man es nicht mehr leugnen. Erstmal. Ja. Punkt. Ja? ja, Also es gibt ein Doping-Problem in jedermann-Bereich, das offensichtlich Im größer ist als würde im ich Profibereich. Sagen. Ja, Im okay, aber ich, <lacht> ne, wir machen es mal ein bisschen konkreter. Okay. Ja. Und die Trennlinie ist mittlerweile, äh, die Profis haben es eigentlich fast sogar ein bisschen besser, mhm. weil sie haben Ärzte, die sie gesundheitlich auch mhm. äh, überprüfen. Das heißt, der äh, also im, im Profibereich mhm. kannst du sozusagen sicherer dopen als im Jedermann-Bereich. Der jedermann, mhm. jedermann bedient sich mittlerweile aus dem Darknet. Mhm. Die Leute wissen ja gar nicht, Lachen, was, sie, sich, was ja. sie da sich einschreifen. Ja. Sie können nicht wissen, welche gesundheitlichen mhm. Folgen das hat. Sie mhm. wollen es vielleicht auch nicht mhm. wissen. Das ist vielleicht eine Art... Äh, moderner Kamikaze-Versuch. Ja gut, aber... Was weiß ich? Ja. Ich sehe das ein das bisschen differenzierter. Ich, ich, will, ich will mal noch einen Tag weitergeben, mhm. die, die Jedermann, Leute, die halt quasi so ähm, äh, unverantwortlich dopen, also ich will jetzt nicht in gutes mhm. und schlechtes Doping unterscheiden, aber in verantwortliches und unverantwortliches Doping, die werden ja auch zu einer Belastung für die allgemeinen Krankenkassen. Ja Irgendwann. gut. Das ist, das ist was, was uns ja. alle angeht
1: ja sicher ich sehe das ein bisschen anders mhm. äh, nicht ganz, ich weiß zwar ich habe keine Lösung dafür weil wir nee. wollen ja eigentlich auch dass unsere Kinder Sport, also ich will dass mein Kind mit Sport aufwächst und Sport ein wichtiger Punkt in ihrem Leben ist eigentlich eher dieser allgemeine und Freizeitsport äh, weil ich glaube dass das einfach dazu gehört für ein besseres Lebensgefühl ähm, aber dann denke ich wieder andersrum ich meine, wenn ich ein Wirtschaftsmanager bin oder selbst in meiner Situation, ich kann nehmen, was ich will. Wenn ich drei Nächte durcharbeiten will und der Meinung bin, ich schaffe das nicht, dann keine Ahnung, was man da nimmt, kann ich mir irgendwelche Medikamente reinpfeifen, dass ich nicht schlafen kann. Äh, ich kann machen, was ich will. Ich trage die Verantwortung für mein Leben alleine. Und jemand, der einen Marathon laufen will, ich beziehe es halt auf alle. Ich mache das nur auch nicht auf den Radsport oder der wenn jedermann Rennen fahren will, dort gibt es auch keine Vorschriften. Ich weiß es nicht. Gibt es doch in den Regeln, in dem Reglement, dass ich nicht dopen darf? Die haben keine ja. Lizenz und nichts. Ich glaube nicht. Für Aber den Nachwuchs ist ein schlechtes Signal. Ja. Und das finde ich auch falsch. Aber am Ende trägt jeder die Verantwortung für sich selber und soll machen, was er will. Weil rauchen darf ich auch. Alkohol Wem, wär, wär jetzt, wär jetzt süchtig, jetzt Alkohol mein, ja, trinken, mein, mein darf Argument
0: ich auch. Gewesen, ne? Klar. Äh, ja, ja. Die
1: sind auch, oh, die sind noch, weil das, ich kenne die Zahlen nicht, ja, das ist ja eine viel, viel höhere Summe, die, wenn man zu den Krankenkassen kommt, ja. die bei den gesetzlichen Krankenkassen ja nach, nicht in die Verantwortung genommen werden. Mhm. Da müsste man ja eher ansetzen, das ist richtig. Ja gut, aber es geht ja nicht um den
0: gesundheitlichen Schaden, den man sich durch die Opien Das muss jeder selber für sich wissen, aber ja, der Nachwuchs, wie aber wollen ist, wir unser Jugend... Es geht ja auch um, um, die, um die mangelnde sportliche Fairness. Ne? Also, ich meine, du verschaffst dir Klar. im Prinzip einen, einen ja. Vorteil. Mach ich als Manager, aber auch.
1: Okay. Oder? Oder als wenn ich. Ich, ich will das nicht gut Ja, nee, und nee, ich bin, ja, und so, ich ich bin das, auch ein Gegner das das davon. Also, ich äh, aber wenn so ich ne? Was,
2: also,
1: als ja. großer Wirtschaftsboss mit irgendwelchen Medikamenten, Drogen, Doping mich so aufputsche, dass ich mehr Leistung bringen kann als andere, nicht an der Startlinie, aber dennoch irgendwo am Markt,
0: dann naja, aber es macht halt ist Druck, es, ne? ist es macht Druck? halt ja. den Druck, dass es ja. auch machen müssen, ja. um halt im Wettbewerb standhalten zu können. Aber das überall so ist. Genau, das ist ja auch ja. eine These, warum also womit äh, erklärt wird, da, warum ja. äh, der, das Doping im Jedermann-Bereich so zunimmt, äh, wird halt soziologisch ja. Äh, unter anderem so erklärt, dass gesagt wird, naja, der Leistungsdruck nimmt halt allgemein zu, der Leistungsdruck auf das Individuum auch. Und damit wird halt eben der, der, der Hobbysport, und das muss ja auch nicht nur das Radfahren sein, äh, quasi zum Ventil, in dem man sich äh, noch zusätzlich beweisen möchte, muss. Die dies, machen. Genau, die dies ne, machen. Und dadurch ist halt dann ja. die Versuchung so groß, ja. äh, dann, dann eben auch noch nachzuhelfen. Also ich finde, das wird Quatsch, natürlich, wird natürlich weil so erklärt. Ja, ja.
1: Die dies machen. Äh, machen das ja freiwillig und äh, tun sich ja selber da unter den Druck setzen und greifen dann zu den Mitteln, was ich total daneben finde,
0: weil äh, Hobbysport naja, oder alles, auch egal welcher Sport. Es, es ist halt unfair gegenüber äh, denen, die es nicht machen, ja, ne? und weil sie, sie räumen halt Plätze befreit ab. Das mich ja auch nicht. Naja, nee, sie räumen halt Plätze ab, die haben eigentlich ja. nicht sie genommen, äh, ja. gewonnen, sondern die hat eigentlich die Medizin gewonnen, die dahinter ja. steht. Ne? Ja. Deswegen bin ich dafür, dass man ja. dann auch eine entsprechende Dopingwertung ja. einführt dann soll man sagen, heute hat wieder äh, Epo von Bayer gewonnen. Hm. Na, aber wie willst du
1: das umsetzen? Doping, Kontrollen bei jedermann oder bei, Nein, bei allen Sportveranstaltungen. Ich, weiß, es ich finde, schwierig. die Vernunft der Menschen müsste ja. da einfach äh, also ja, ja. ich mache doch den Sport generell, einen Sport und wenn ich mich messen will, ja klar.
0: Also dein, dein Optimismus äh, in allen ja. Ehren, ja, also ich teile den ja auch, hm. das ist ja aber nicht so. Ne? Und die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? und es gibt ja eben Fälle im jedermann ne von von Fahrern die schon mehrmals gesperrt wurden die aber trotzdem weiterhin mhm. eine Lizenz vom BDR bekommen die trotzdem Aber jedermann Fahrer hat noch gar den, keine Lizenz. Ja, es gibt ja welche die, 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 ne, die trotzdem eine Lizenz äh, haben und auch teilweise Lizenzrennen halt okay. äh, mitfahren mhm. ne? es gibt ja auch die gemischten Rennen wo jeder mhm. Männer und ja. Lizenz und, und so weiter ne wo ja, ja dann auch mit auch mit den, ja. mit den, mit den Platzierungen auch erst interessant wird. Wir machen ja auch
1: das Schleizer Dreieck-Jedermann-Rennen mit der mhm. Stadt Schleiz zusammen. Das ist German Cycling Cup auch. Ach, das organisierst du auch noch? Genau, mit. Ja. Das ist <lacht>
0: großartig. <lacht> Jedes Mal kommt noch irgendwas. Ja, das mache ich übrigens auch. Das Und ich, ich, ich denke, ja.
1: dort ist es so, dass die <lacht> Lizenzsportler mhm. nicht am Start stehen dürfen. Mhm. Die haben keine Lizenz.
0: Mhm. Naja, gut, andererseits kannst du sie nicht verwehren. Die ganze Teams, also, wenn sie, wenn sie halt eine Lizenz haben und dort teilnehmen, kannst du es ihnen ja auch nicht verwehren. Mm, kannst du die ausschließen? Ich weiß es
1: nicht, wie das kontrolliert wird.
0: Also, soweit ja. ich es verstanden habe, ist es so, es gibt ja eben eine äh, ne Liste von, ja, von, von, von ja. gesperrten Fahrern oder von positiv getesteten äh, Fahrern. Und diese Liste ist halt äh, zumindest in Deutschland nicht öffentlich. Sagt der BDR, mhm. darf es auch nicht sein, aus Datenschutzgründen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie erfahren denn Menschen jetzt, wer auf dieser Liste steht. Mhm. Und da wird dann gesagt, liegt in der Verantwortung der Veranstalter. Das heißt mhm. im Prinzip jeder Rennveranstalter und auch jeder jedermann Rennveranstalter, weil du kannst ja Lizenzfahrer nicht verbieten. Na doch. Am jedermann Rennen. Ich weiß ich jetzt ]igen. nicht genau.
1: Ich kenne das ja. Reglement nicht in und auswendig, aber äh, Lizenzsportler dürfen nicht fahren. Okay. Also es gibt gemischte Rennen, ja, ja. Wo das äh, egal ist. Ich weiß nicht, wie das beim HIW Cyclassics und sowas ist. Also ja. oder heißt das Cyclassics. Äh, Ob es da da Rennen gibt, wo die zusammenfahren alle. Mhm. Aber ich glaube, beim German Cycling Cup, diese Rennserie, da dürfen keine Lizenzfahrer starten. Ja, und das okay, ist ja trotzdem, umso schlimmer.
0: Trotzdem kannst du ja aber natürlich gucken, wenn äh, jemand mitfährt, der halt äh, schon mal positiv getestet wurde. Kannst du ja trotzdem auch als jedermann Veranstalter okay. kannst du ja trotzdem die Liste abrufen. Hm. Also so ist die Logik. Ne? Hm. Also in Deutschland funktioniert es so, in Italien funktioniert aber das anders. es anders. Aber da sind doch nur die Lizenzfahrer
1: registriert. Äh,
0: Weil ja, ich, jeder ich, Männer, wir haben ja nicht mal eine Dopingkontrolle. Es gibt aber, glaube ich, einen Fall jetzt gerade aktuell von einem, Aha. der äh, schon mehrmals positiv getestet wurde, der eigentlich auch gesperrt ist, der aber trotzdem immer wieder von BDR eine Lizenz bekommt. Mhm. <lacht> Und da sagt der BDR, ähm, ja, wissen wir vielleicht oder wissen wir vielleicht auch nicht, okay. aber wir können ihm ja die Lizenz nicht verwehren. Mhm. Oder haben wir zu spät mitbekommen, irgendwie okay. komische Aussagen und die dann aber auch sagen, naja, also letzten Endes äh, haben wir nicht die quasi die Exekutivgewalt, ja. ihn, also da uns darum zu kümmern, mhm. dass er auch wirklich Rennen dann nicht mhm. mitfährt. Also das ist irgendwie ein ganz komisches äh, Mischmasch ja. aus, aus Datenschutz und ja. aus nicht wissen wollen. Aber jedenfalls, äh, also mal jenseits von soll jetzt jeder Jedermann-Rennen-Veranstalter Dopingkontrolle machen. Mhm. Dass, also, ne, es ist klar, was da für, eine, für, eine, für einen Aufwand äh, drin steckt. Muss man, glaube ich, erstmal... Mhm. Es ist ein heißes Thema, weil in Jedermann-Bereich ja. das Doping zunimmt. Also das ja. unter den Tisch fallen zu lassen, geht nicht mehr. Nee. So wie ich glaube ähm, Aber wenigstens halt von den äh, äh, Kontrollstellen mhm. die Listen anzufordern und zu gucken, mhm. nimmt bei mir jemand mhm. teil, der dort ja. auf der Liste steht und mhm. den halt auch wirklich, äh, oder mhm. sie, komplett mhm. äh, auszuschließen, ja. das kann man, glaube ich, machen. Ja. Also das halte ich für einen vertretbaren Aufwand. Mhm. Ich mache ja. eine Veranstaltung, egal ob jedermann oder nicht, ich bin Veranstalter, ich mhm. darf eine Liste anfordern, ja. also mache ich das und kümmere mich darum, dass Menschen da entsprechend...
1: Ich verstehe nur nicht, ja. dass... Äh, das sind ja bei den jeder Männer. zum Beispiel. Ja. Sind es ja im allergrößten Teil äh, erwachsene Männer, Frauen. Also meistens sind es ja Männer. Frauen gibt es ja dann doch nicht so viele. Äh, die haben Familien, die haben Kinder. Und äh, was ist das für eine Vorbildwirkung? Da könnte ich gar nicht mehr schlafen. Ja. Also, Weiß ich, ich das finde das dieses, dieses Zeichen für diesen Nachwuchs, <lacht> es, ja ich kann das verschweigen und ich muss es meiner Familie nicht erzählen, wenn ich da irgendwie äh, noch was mitnehme, damit ich noch zwei kmh schneller fahre.
0: Aber das Gewissen... Wenn es überhaupt wirkt. Es gibt ja jetzt auch ja, Untersuchungen, dass das Doping war, gar nicht bei jedem Menschen gleich wirkt. Also du hast Zeichen. ja noch nicht mal die Sicherheit, dass es dich wirklich weiterbringt. Ich habe mal
1: gehört ja. oder gelesen, dass es sowieso nur 10% Leistungsvermögen sind. Das heißt, dass du nicht, wenn du dopst, Du äh, Alter, und nicht Superking. auch gut trainiert hast und nicht auch ein Talent bist, dann gewinnst du trotzdem nicht. Ja. Und dass jemand anders, und deswegen dieser Generalverdacht ist natürlich auch immer Fall, nicht immer richtig, äh, wenn du ein super Talent bist und gut trainiert hast und deswegen schnell fährst, äh, dort natürlich gleich auch unterstellt wird, äh, da musst du ja sowieso auch was nehmen. Mhm. Also das 10% ist nicht viel. Wenn du nicht gut trainierst, hast du die auch verloren. Ja.
0: Ja, ja korrekt. Also ja, also, wie gesagt, also ich meine, ich kann auch nicht sagen, muss man sich doch mal in den Kopf greifen, Übrigens, oder? Übrigens, apropos, äh, Baujahr und mein mein äh, damaliger Karrierewunsch Radprofi, ne? Bin ich ja nicht geworden, weil mein Vater gesagt hat, nö, also du gehst nicht in Leistungssport, da wird gedobt und du machst dich kaputt. Okay. Um mal den Bogen wieder zurückzuschießen. Ah. Ich meine, ich war damals Wahnsinnig wütend ja. auf meinen Vater, wenn ich das nicht begreifen konnte. Das kommt halt auch noch dazu, ne? Mit ja. 16, 18 ja. siehst du eine Doping-Problematik anders als ja. mit ähm, Mitte 40.
1: Gut, da ja. haben wir, da haben wir gar nicht, habe ich gar nicht.
0: Also ich war nicht, nicht damit. Für mich ist das so, ne?
1: Und ich war froh, dass ich meine Eltern hatte, die hinter mir standen und mich unterstützt haben. Weil Eltern können einem das ja äh, auch kaputt machen. Ja.
0: Und offensichtlich bist du ja auch in eine Phase auch im DDR-Radsport reingekommen, wo du um das Doping auch nochmal rumgekommen bist. Ja. Weil das wäre ja. wahrscheinlich ohne wär Morphal anders gekommen. verlaufen. Ja,
1: ja. ich weiß ja. nicht, wie das abgelaufen ist. Ich meine Zwingen hätten sie niemanden können. Oder keine Ahnung. Nee, nee, es ging äh. oft verdeckt. Ne?
0: Also ich habe hier äh, gehört ja, Aber die Sportlerinnen haben es doch ja. mitgekriegt, nee, oder? Nee, halt nicht, nicht, ah. zwingend, nicht okay. zwingend. Also ah. ich habe äh, äh, eine Veranstaltung gehört von einem ex ddr radsportler mhm. der ist am Doping fast gestorben und er hat äh, erst auf der, also als er in der Intensivstation aus dem Koma erwacht ist, hat er zum ersten Mal davon erfahren, dass er gedopt wurde.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: So. Also, also was das angeht, bin ich froh. Ja, ja. Genau. Da hast du, hast, du hast du eine, ja. eine gute Phase ja. erwischt. Genau. Ja. 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 Genau, kommen wir wieder zurück zur äh, Thüringen-Rundfahrt. Wir mhm. waren. Bei deiner ersten sportlichen Leitung 2007, 2005, der genau, Unfall der war. tragische Unfall, gab es seither nicht mehr, war der einzige. Ja, ja stürzte ganz normal, Gut, okay. aber äh, das war das Schlimmste. Ja. 2007, 2007 bis 2015. 2017 Steht ja auch hier drin, ne? Gab es noch, äh, ja. ja. <lacht> hm. Hm. Oh ja. 2005, ja. Und, und die Schweigeminute, Schweigeminute vorm Start, ja. nehme ich an. Ja. ja, und alle mit Trauer vor. Ja. 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 Tragisch, ja, auf jeden Fall. Naja, Radsport ist ein gefährlicher Sport. Ne? Ja. Das äh, muss man, glaube ich, so sehen. Ja, dann haben wir aber äh, noch weitere zwölf Jahre, ne? jetzt bis äh, dieses Jahr. Wie, wie, wie war so die Entwicklung? Fahr Fahrerinnenfeld? was würdest so du sagen? Mehr ja. Beliebtheit, weniger Beliebtheit? Wir kommen, wir kommen auf dieses Jahr nochmal getrennt zu sprechen. Da gab es ja noch ein paar Besonderheiten. aber ähm Also wenn ich das so
1: gucke hier auf den Bildern, weil vieles vergisst man ja wieder. Mhm. Ich hätte ja fast gesagt, die Begeisterung hat zugenommen in den letzten Jahren. Wir sind zufrieden.
0: Aber Von den Teilnehmerinnen her?
1: Ja, so Na, von den Teilnehmern sowieso, ja. aber von den Zuschauern,
0: mhm. sag
1: ich mal. Und so von der Resonanz äh, komme ich wieder da zurück. Nicht umsonst gibt es uns noch. Also es gibt auch Sponsoren, auch wenn es oftmals Kleckerkram ist, ja, äh, dass wir das Geld jedes Jahr wieder zusammenkriegen, meistens aus, aus Thüringen, aus der Region, die immer noch zu dem Rennen stehen und sagen, ja, wir wollen das haben.
2: Mhm.
1: Und, äh, und wir sehen hier auch, das, das 2010. war 2010. Genau. Man vergisst das so schnell. Das war also auch <lacht> damals schon so, so gut <lacht> besucht mit Leuten hier 2007. Äh, Im Hintergrund sind auch, manchmal habe ich so gedacht, das waren sogar früher mehr als vor drei, vier Jahren. Da kommt es auch immer aufs Wetter drauf an. Also
0: von daher... Also es ist auf jeden Fall ne, mit Frauenpower durch Thüringen. Ist auf jeden Fall ein äh, yes. sehr, sehr schöner Bildband geworden. Also das einfach mal durchzublättern von äh, 86 mit äh, Schwarz-Weiß-Bildern, mit den, mit den Sturzringen, mit äh, hier noch die, diesen äh, DDR-Autos im, im Hintergrund, die dann äh, Strecke ab, abgefahren sind oder Mannschaftswagen waren. Also ist auch ein schönes äh, Stück Radsportgeschichte. Ne? Man sieht auch, echt, ja. wie die Technik sich geändert hat, die, die Trikots, die Fahrräder, die <lacht> äh, also ähm, und für mich auch so, also äh, bei mir kommt auch an, dass die Stimmung auch äh, äh, ein bisschen eine andere geworden ist. Ne? Ähm,
1: ja, kann schon sein. Also, das ist, ich bin zwar dabei gewesen, aber irgendwie habe ich da.
0: Also, ich, ich würde sagen, aus, also für mich, ich ich habe ja nur die ja nur die Bilder ne ja, so, als, als 99 quasi, auch viele ja. Leute
1: da aber die tradition ja, ja, das macht verlängert immer den sich Eingut, natürlich als
0: wenn es gut gut immer gut verankert ist jedes Jahr irgendwie. verlängert
1: sich natürlich ja. die Tradition ja. und ähm, ich meine spüren zu können dass wir jetzt weil es halt schon jetzt sagen wir mal 30 Jahre äh, her ist wo die erste stattgefunden hat dass das doch das langsam zurückkommt also dass diese die Menschen einfach, wenn die den Termin hören, äh, gerade in den Etappenorten, in den traditionellen Etappenorten, dass die sagen, da wollen wir unbedingt wieder hin, das wollen wir uns angucken, da müssen wir dabei sein. Und das ist natürlich vor 20 Jahren noch nicht so gewesen. Mhm. Äh, und das ist schön. Und das
0: macht auch ein ganz großes Stück unser Rennen aus, denke ich, mhm. die Tradition. Ja, kommen wir mal äh, zu diesem Jahr. Also ähm, dieses Jahr hat sich ja, Einiges ein bisschen geändert. Erstens, das heißt nicht mehr Thüringen Rundfahrt, sondern Lotto Thüringen Ladies Tour. Das mhm. muss man, glaube ich, erstmal festhalten. Darin spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder, du hast da noch mal richtig äh, äh, Orga-Arbeit reingesteckt, um die, die, dieses Event oder dieses Rennen auch nochmal auf ein bisschen anderes Level zu heben ein ähm, bisschen traurig. Es hat nicht ganz so geklappt, wie du wolltest. Du wolltest, äh, glaube ich, ganz gerne haben, dass das in den profi -Kalender aufgenommen wird, ne? von der UCI.
1: Wir sind im profi -Kalender. Ja. Wir sind ja mhm. im Profirennen ähm, In Offen ist allerdings. Und äh, wir wollten in den Virtur-Status rein. Mhm. Das ist richtig,
0: ja. status bedeutet das, äh, mit, mit welchen anderen Rennen noch?
1: Äh, naja, das ist, das ist ja die, die, die Krux der Sache was ich nicht so richtig verstehe und äh, deswegen sage ich zum einen, dass der Frauenradsport in den letzten zwei, drei Jahren schon äh, auf dem richtigen Weg ist. Äh, die UCI hat da schon einiges bewegt. Äh, wenn Man mal sagt, okay, die, bei der Tour de France dieses lacours rennen am letzten mhm. Tag, was dieses Jahr nicht am letzten Tag war, sondern zwei Tage vorher mit einer Bergankunft oder äh, in Spanien gibt es wohl, glaube ich, jetzt ja auch am letzten Tag in Madrid so ein Rund Kurs, mhm. wo die Frauen fahren. Äh, dann gibt es in London ein Kriterium, was Virtu ist. Dann gibt es den Giro, den es schon viele Jahre gibt, den ich auch schon einige Jahre gefahren bin, der das auch im Virtu ist. mehrtages etappen ja.
0: Rennen, das für, für Frauen das äh, durchge durchgehalten hat, ne? schon sehr lange durchgehalten ja, hat. Der ja. äh, Giro der ja. ne? Ja, Giro richtig? Rosa ist das, glaube ich, oder sowas.
1: Giro ja. Rosa, genau. Ja. Und der ist auch im Virtu Status. Und äh, meine naive Vorstellung war einfach die, das Feedback der Sportlerin äh, ganz vorne dran und der sportlichen Leiter. Jedes Jahr, ihr seid mit die Besten, ihr macht es richtig gut. Das ist eigentlich so gut wie keine andere Veranstaltung von der Organisation her. Äh, und ich dachte, dass das reicht, mhm. um aufgenommen zu werden.
0: Aber, aber eben nicht. Warum nicht? Was, was fehlt?
1: Da würde ich jetzt gerne noch ein paar andere Sachen sagen, mache ich aber nicht. <lacht> Die strategische Ausrichtung ist nicht gegeben. Das Oder die strategischen Kriterien der UCI, die Vorstellung in diese Richtung, ist nicht gegeben. Das war die Erklärung, nur auf Englisch. Konnten wir nicht verstehen, haben wir nachgefragt, was meint ihr? Weil es ist in diesem Anforderungskatalog überhaupt keine
0: kein, kein Anforderung da also, ihr habt 2017 alle diese Anforderungen ja, erfüllt. Ist alles erfüllt. So, dass eigentlich nicht Richtig. nachvollziehbar ist, warum. Genau. Also, es gab gute Gründe dafür anzunehmen, dass ihr diesen Status ja, bekommen könnt, ja. weil ihr eigentlich im Vorfeld alles dafür getan habt. So, ja, ja, genau.
1: Wir waren ja auch dort. Ich war ja mit meiner sportlichen Leiterin, Franziska Große, waren wir auch dort in am Genfer See, da wo in Eigle, wo der Verband sitzt und haben auch gesprochen. Und da hatten sie auch nicht drüber irgendwas gesagt, dass da irgendwas im Wege steht. Wir müssen natürlich die Vorgaben einhalten und äh, klar. klar auch die Medienpräsenz und mit den Livestream und das alles, was wir bisher nicht gemacht haben, hätten wir alles umgesetzt, war alles im Konzept enthalten für nächstes Jahr. Äh, und wir hatten dann aber noch eine Erklärung bekommen, nach, aufgrund unserer Nachfrage, weil wir es nicht verstehen. Und die war einfach das, die strategische Ausrichtung, was ich ja unfair finde, ja, das hätten sie vorher sagen können, ist, dass sie ein so langes mehr Etappenrennen nicht in dem World-Tour-Status haben wollen. Wir können gerne nächstes Jahr, also sie, und das ist das, wo ich sage, das passt nicht, da müssen sie, das, das, die, die wollen lieber wahrscheinlich 20 Kriterien ein Tagesrennen, ich weiß nicht, ob es da mehr Geld gibt oder mehr... <lacht> Mehr Aufmerksamkeit oder weiß ich nicht.
0: Ja, weil beim Giro das ist doch auch ein mehrtägiges hat Das ist doch das
1: Einzige, was drin ist.
0: Ja, da kann man doch noch so. eins aufnehmen. Was sollen das?
1: Ja, das heißt aber, Sie würden sich zwei Wochen blockieren für andere Rennen. Jetzt sind ja wieder neue reingekommen, die Antrag gestellt haben, aber nur eine zwei Rundfahrt und So und wenn ja. und, und sieben Tage. Das ist die strategische Ausrichtung ist scheinbar die. Das sagen die ja so nicht direkt, aber die Begründung war, sind zu lang. Also, wenn, ja, die, aber wenn, wenn,
0: noch die, wenn noch die Fahrerinnen das doch fahren wollen,
1: ja, und das, und das ist eben das. Ich habe mich unterhalten bei der Rundfahrt mit, mit den Guten hier, mit den Profis, mit den Fahrerinnen. Ich sag, sag mal, wo geht Stimmung? denn der Weg der ja. UCI hin? Wo wollen, wollen die keine Versteht Rundfahrten niemand. mehr haben? Wir sind früher drei große Landesrundfahrten gefahren, ah, 14 Tage. Da gab es in, in Frankreich eine beim Giro, äh, also der Giro. Und, äh, und die EG-Tour gab es damals noch, die war auch 14 Tage, mit einem Ruhetag jeweils. jeweils. Heute gibt es keine einzige 14-tägige Rundfahrt mehr. Und Julio im Gegenteil, es, eine Woche. Eine Der Giro ist 10 Tage, Tage, das war's. Ja.
2: Ja.
1: Alles andere ist kürzer. Vier Tage, Freitag bis Sonntag oder ein So, Die Teams wollen Rundfahrten haben. Ja,
2: klar.
1: Die Mit einer Rundfahrt, mit einer richtigen Rundfahrt kannst du dich auf den Höhepunkt vorbereiten. Also, das verstehe ich nicht.
0: Hm. Also es geht sozusagen komplett... Aus meiner dabei. Sicht geht es so ja. ein
1: bisschen in die falsche Richtung, aber also, also wenn man mal die <lacht> sportlichen Aspekte berücksichtigt und die Weiterentwicklung äh, für einen Formaufbau oder einen Höhepunkt. Aber danach geht es der UCI wahrscheinlich nicht, sondern den geht es um äh, ja, wie vermarkte ich, ein Frauenrennen gewinnbringend und das ist natürlich nicht bei einer Rundfahrt, sondern hm. Bei der Tour,
0: Aber, äh, wo alle Zuschauer
1: ja. schon da sind, wo ich sie im Kreis fahren lasse.
0: Was sportlich ja. keinen Anspruch hat. Ja. Äh, Nochmal gezielt die Medial Frage, die, also die, also von den Fahrerinnen sagst du, ist die Rückmeldung kann ja. niemand verstehen. Nee. Also die Fahrerinnen selber nicht, ja. die Teamleitung ja. nicht. Ist, ja. Äh, ja. Okay. Aber ich muss sagen, ich ja. bin
1: jetzt mit ein bisschen Abstand, habe ich zur Rundfahrt auch schon gesagt, ich bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Wir sparen 30.000 Euro weil es nämlich wirklich äh, deutlich mehr Geld gekostet hätte. Wir haben einen guten Termin. Ja, es sind keine Der Ferien. Der Termin
0: wird aber, glaube ich, eh freigehalten auch. Ne?
1: Der Termin ist für die Teams wichtig. Es ja. ist nicht dazwischen gedrückt zwischen Giro und, und Lacours. Ja. wo, wo äh, schon schwierig war für viele, auch logistisch äh, zwei Tage nach dem Giro. Und äh, das ist mir viel wichtiger. Und äh, da gehen wir davon aus, dass äh, das Nonplusultra nächstes Jahr trotzdem da sein wird. Sparen wir nur Geld. Ja, ist so. Und ob man den Antrag nochmal ja.
0: stellen, weiß ich nicht. Also äh, ap apropos äh, Marketing ist mir aufgefallen, dieses Jahr äh, fand, ich, also, fand ich sehr prägnant, also auf eine gute Art und Weise. Mhm. Ich habe also relativ viel Facebook äh, mhm. mit mitbekommen, Lotto Thüringen Ladies Tour. Äh, lohnt sich auf jeden Fall zu folgen übrigens mal so als kleiner Tipp und ähm, äh, wenn wir da gerade drüber sprechen, also ihr dürft da auch gerne mal ein paar Gefällt-mirs äh, hinterlassen und ein bisschen mehr teilen und äh, sharen. <lacht> heißt das ja auf Neudeutsch, teilen und sharen, ja. genau. Ja, ähm, also was mir gut gefallen hat, das war im äh, Vorfeld hattet ihr so kleine äh, Videoclips immer von mhm. über die einzelnen Etappen, ja. wo auch ein bisschen so die, die, die Leute aus den Orten gesprochen haben, mhm. der ein oder andere Bürgermeister mhm. oder ich glaube, ja also irgendwo ein Männerchor ja in, der in, in Dürtendorf in Dürtendorf genau das, die Hacker haben Berg. gesagt
1: wir organisieren das wir wollen die Etappe haben
0: ja und dass sie haben
1: das in die Hand genommen da mit dem Ortsteilsbürgermeister und der Männerchor als Verein quasi
0: ja Cool. Das ja, war ja. wirklich cool, ja. Genau, schön, mhm. genau. Also ja. wir kommen da alle so ein bisschen äh, äh, zu Wort. Mir hat das ziemlich gut gefallen. Also ich hat, hatte da das Gefühl, ich kann das ganz gut mitkriegen. Mhm. Also schön. kommt auch so ein bisschen Etappencharakter raus. kann mhm. so ein bisschen auch, ah, das interessiert mich mehr, das interessiert mich mhm. ein bisschen weniger oder so. Und auch gerade eben so, äh, da, also das zu merken, dass es in der Region halt auch verankert ist, ja. äh, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also das... Äh, da würde ich dir auch recht geben, dass ich es in der Hinsicht auch gut finde, dass ihr den World Tour Status nicht mhm. äh, nicht bekommen habt, weil ihr das dadurch auch einfach vielleicht besser erhalten könnt. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ja. ich finde also bei der Tour de France ist natürlich auch immer viel dabei, da ne, wird immer viel erzählt, ja, mhm. dass die so so Region ein bisschen geschichtliches, ein bisschen touristisches, ein bisschen mhm. speziell in Frankreich natürlich Essen Spezialitäten, Käse, ja, ja. Wein äh, und so weiter irgendwie, äh, das wird immer so ein bisschen erwähnt, aber das hat für mich nie irgendwie jetzt was besonders Ansprechendes. Hm. Da denke ich immer, okay, hm. wenn ich mal im Internet diesen Ort nachschlage, dann finde ich das auch raus. Ja. Dafür muss ich mir nicht Tour de France angucken. Ja. Während hier, hier eben hatte ich, äh, hm. dachte ich wirklich, ach, sieh mal an. Da ja. kamen plötzlich so, so Gesichter und, und Initiativen hm. und kulturelle Eigenheiten auch zur, äh, zum Ausdruck, wo ich dachte, nee, würdest du sonst nicht mitkriegen, wenn es die Logitech-Ring-Ladys-Tour hm. nicht ja. gäbe. Und ja. das, also... Da bin ich bei dir. Das finde ich hm. auf jeden Fall charmanter, als halt quasi so in diese Mainstream-Berichterstattung da reinzugleiten. Hm. Irgendwie. Hat, mir, hat mir gut gefallen. Also ich hatte das Gefühl, so 2017, da ist äh, dieses Jahr nochmal ein ja äh, auch auch bisschen mehr Dampf dahinter gewesen. Das war ja auch ja. das Ziel. Und da haben wir für nächstes
1: Jahr auch schon wieder neue Ideen und Gesprächstermine, die in den nächsten Wochen stattfinden, dass man da, was das Marketing angeht, äh, so weitermachen und noch ein Tick besser.
0: Wir machen gleich mal ein bisschen Werbung. Der
1: Termin für nächstes Jahr steht nämlich schon. Ja, vom 28. Mai bis 3. Juni. Genau. Deutlich also eher, sechs Wochen Woche.
0: früher. Und,
1: und wieder von Montag bis Sonntag. Das war ja, ja. die letzten Jahre aufgrund des äh, ja, Termindrucks vorher und hinterher war es ja immer von Freitag bis Dienstag oder von Donnerstag bis Dienstag. Jetzt haben wir wieder Montag bis Sonntag.
0: Also wer äh, schon immer gerne mal bei so einem interessanten Etappenrennen am Wegrand stehen wollte, aber den weiten Weg nach Frankreich oder Italien <lacht> oder Belgien oder in die Niederlande vielleicht oder anderswohin äh, gescheut hat, aus welchen Gründen auch immer, äh, hier gibt's die super Gelegenheit, sich jetzt schon rechtzeitig den Termin im Kalender zu blockieren. Aha vielleicht auch den Urlaub hinzulegen. Äh, wie gesagt, um Erfurt rum, super Fahrradgegend, äh, kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt sehr, sehr schöne Touren, sehr schöne Routen. Dieses Jahr gab es auch von äh, Hanka den, ähm, diese Workshop, dieses mhm. Workshop-Angebot. Ne, ja. Hatte mir auch, äh, ich glaube, der äh, Thomas Butz hatte gestern Abend davon erzählt, dass mhm. er da dieses Jahr teilgenommen hat. Mhm. Gibt es das nächste Jahr wieder und was hat es damit auf sich?
1: Also, wir haben vor, im nächsten Jahr wieder was auszeigen, wir beide, mhm. Hanke und ich. Mhm. Was genau das sein wird, werden wir erarbeiten, mhm. hoffentlich nicht wieder so spät mhm. wie dieses Jahr, weil es war schon recht kurzfristig.
0: Ihr habt wenig, ein bisschen wenig Teilnahme gehabt, weil es sehr kurzfristig angehört ja, war. Ja, alles. aber äh. es war
1: egal, ich wollte trotzdem dabei haben und es war mal ein Anfang, äh, wissen wir jetzt, wo wir ansetzen
0: müssen und äh, wir werden auf alle Fälle wieder was machen und anbieten. Ja, also nochmal, merkt euch den Termin verfolgt die Aktivitäten von der Lotto Thüringen Ladies Tour mindestens auf Facebook, ich weiß nicht, Twitter seid ihr, glaube ich, auch, mhm. eigene Webseite gibt es natürlich ja. auch. Ja. Und wer äh, gerne unter fachkundiger Leitung mal sowohl die Etappen erklärt haben möchte, ich glaube, das war in den Workshops immer drin, mit mhm, da, ne? genau. ein bisschen Strecken die Etappen befahren, ein bisschen und Genau und auch Fahrraden. selber mal dort langfahren. Genau. War das im Vorfeld? Das war davor. Das nicht? war davor, ja ja, ja, ja. Das war davor. Genau. Richtig. Also ich würde sagen, das hört sich an äh, nach einem extrem lohnenswerten Urlaub für Fahrradenthusiasten. Ja. Sollte man tun.
1: Ja, man, viele sind dann erstaunt, wenn sie dann doch mal dabei waren, dass, was da eigentlich los ist. Also mhm. ähm, manche denken, ah, naja, Frauenrennen äh, für, braucht man nicht, wollen wir nicht. Aber wenn sie dann sehen, was da eigentlich abgeht, wie die fahren und äh, was da auch für Zuschauer da sind und die Begeisterung. Also das erlebe ich immer wieder, dass Leute, die irgendwie in ihr Unglück gezwungen worden sind, dann doch oder in ihr Glück gezwungen worden sind, doch mal vorbeizukommen. Auch bei Sponsoren erlebe ich das immer wieder. Die, die das mitmachen, weil es eine Tradition ist und ähm, weil es eine Region ist, aber dann doch mal da sein, da sind oder sein müssen, weil der Chef äh, sagt, hier muss man dahin, ich kann nicht oder irgendwie. Dann dann stehen die da und staunen und denken, oh, ich war ja noch nie dabei. Ja. So, ja.
0: Hm. Und das schon 30 Jahre lang nicht.
1: Naja. Gut geschlafen. Ja, also das ist, das ist <lacht> wirklich. Man muss es einfach mal erlebt haben. Ja. Da kann man kann man gar nicht, kann man so viel erzählen, wie man will und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das schon auch mit Begeisterung erzählen kann, weil meine Leidenschaft natürlich da auch komplett zu 100% da ist, aber äh, die Bilder vermitteln
0: kann man trotzdem nicht. Hm. Ja. Ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde ganz gerne noch nochmal ähm, den, den, äh, ein bisschen dein Team ins ja. Spiel bringen. Also Maxula Lindig ist natürlich auch die, Thüring, also die lotto thüringen ladies tour mitgefahren dieses Jahr. Wie ja. ist es für euch gelaufen? Nicht so gut. Warum nicht? Ja, weil wir äh, nicht gut drauf
1: waren zum einen Teil. Zum anderen hatten wir Pech mit Karo Schiff zum Beispiel, die mhm. eine der eigentlich sogar ganz gut gelegen hat. Die wäre, glaube ich, an dem Tag unter die ersten zehn gekommen. Aber durch Sturz mit, okay. äh, ich glaube, sogar Schlüsselbeinbruch ausgeschieden ist. Unsere Beste war ja. das, die da wirklich auch richtig gute Form hatte, berghoch. Äh, ja, war, war halt nicht so gut. Und man muss natürlich auch immer wieder dazu sagen, wir sind, wir sind eine Amateurmannschaft und äh, vergleichen uns hier mit den Besten der Welt. Das ist dann schon auch schwierig, da mitzuhalten. Ist auch so. Hm. Ja, die fahren von Rennen zu Rennen. Wir auch, aber halt Rennen. <lacht> und dazwischen müssen alle ein bisschen arbeiten oder lernen oder Prüfungen ablegen. Und äh, verdienen auch kein Geld damit. Und äh, das ist natürlich bei den ersten, weiß ich nicht, 50 nicht so.
0: Für so dir ist das, glaube ich, eher so eine, äh, eine, viel. eine angenehme Trainingsrundfahrt, die sie da absolvieren. Ja, ja. ich kenne das ja selber. Also ja. wenn
1: du ein, ein, ein gewisses Niveau hast, wenn du in der Weltspitze mitfährst, äh, äh, hast du natürlich ein Grundniveau. Egal, ob du Form hast oder nicht. Das habe ich ja selber oft genug gemacht, mhm. dass du dann eigentlich sagst, okay, jetzt machst du eine Trainingsrundfahrt. Wenn es sich ergibt, okay, dann guckst du mal, dass du was eine Platzierung rausfährst. Aber ansonsten versteckst du dich im Feld und fährst mit. Das ist mhm. Training. Besseres Training kannst du nicht machen. Und du
0: kriegst ja auch ein Gefühl für Rennverläufe. Du das brauchst ja dich nur ins Feld setzen, ja, ja. hast
1: dort einen G1-Puls oder ein bisschen mehr. Mhm. Außer mal an den Spitzen. Ja, wenn es mal berg hoch geht, dann, dann tust du dir mal ein bisschen weh, aber du kannst ja ganz gut mitrollen. Das ist gutes Training. Aber mhm. meine Mädels, die gehen schon mit Respekt oder Angst an den Start. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich schaffe ich das heute. Hoffentlich überlebe ich das. Und wenn ich abgehängt bin, hoffentlich komme ich wieder hin. Hoffentlich ich bin hoffe ich nicht zu so weit hinten. Ja. Hoffentlich bin ich in der Karenzzeit drin. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Aber ich meine, also, na, was heißt aber? Also ich, ich persönlich finde finde das ja äh, das wesentlich größere Heldentum, als einfach quasi mitzufahren, weil ich kann es ja eh. Ne? Oder äh, ja. dann in einer gewissen ist, Spitzenklasse ja. dir dann unter anderem da den ja. Sieg auszumachen, das ist das ja. halt eine andere Klasse. Ja, glaub, ne? richtig. richtig. Aber ähm, ich habe mal gehört, glaube ich, in Ungarn gibt es mehr so Verehrungen für Helden, die äh, nicht die was großartiges geschafft haben, mm. sondern die extrem viel investiert haben mm. und dann trotzdem verloren haben. Mm. Und da kann also mm. kann man auch so sehen. Ich ja. meine, das ist ein Heldentum der, ja. der eigenen Sorte ja. und äh, ist natürlich dann hier für die Verankerung in der Region auch. Äh,
1: ja, ja, es ist halt. Äh, ich meine, ja. am Ende hat jeder mal so angefangen, ob äh, im Nachwuchsbereich schon oder wir auf der Sportschule, wo man dann natürlich unsere Bedingungen hatten ringsherum und die, die Fördermöglichkeiten hatten. Heute ist es ja ähnlich, es gibt ja nach wie vor eine Sportschule in vielen Regionen, wo, wo die Sportarten entsprechend gefördert werden und wenn man da so reinrutscht äh, und dabei bleibt, dann ist es aber natürlich der normale Lauf der Dinge. Entweder ich entwickle mich weiter, äh, habe Talent, habe den Ehrgeiz, äh, habe den richtigen Riecher im richtigen Moment und gewinne auch immer mal und, das und ist dann, wenn ich dann... Kopf und die Einstellung habe und sage, ich will mehr, ich will mich weiterentwickeln, ich will auch mal zu Olympia, ich will Weltmeister werden, dann muss man Profi werden. Dann, das geht nicht, um. Dann, dann da rutschst du rein, da rutschst du einfach rein. Entweder du hast den Kopf und willst es oder äh, nicht.
0: Oder dein Vater sagt, da kommst du nicht hin, weil da wird ist. Dann weißt du nie, was geworden wäre, was wäre, wenn, ja. Es ist für, ja. mich, für mich ist es zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr wichtig, ja. ne? weil ich bin ziemlich froh drum, dass ja. ich ja, so ja, den klar. Radsport jetzt so betreiben kann, Man wie muss ich es das will. positiv sehen dann. Na, ist es für mich so rausgekommen. Ja. Es hätte auch sein können, dass ja. ich jetzt immer noch sauer wäre, aber es ist jetzt für mich auch anders gekommen. Hm. Ich bin zufrieden. Ich mein, aber, am ja. Ende habe ich hier auch... Mein Vater lebt auch schon lange nicht mehr.
1: Ah, oh, okay. <lacht> am Ende habe ich jetzt auch einige in meinem Team, das ist ja auch so bunt äh, besetzt, wo Nachwuchsfahrerinnen sind, mhm. Äh, wo mein Ziel ist natürlich schon, den so ein bisschen die, die Unterstützung äh, den Weg zu ebnen und die Möglichkeit zu bieten, dass sie sich weiterentwickeln können und vielleicht irgendwann auch mal den Absprung in die richtige Richtung schaffen und den Erfolg, welchen auch immer äh, reinfahren, mit einem kleinen Teil von mir als Unterstützung. Aber es sind natürlich auch welche dabei, die, wo, wo der Zug natürlich abgefahren ist. Das weiß man, sieht man. Äh, aber trotzdem Sie haben Spaß am Radfahren, sie wollen sich auf ihre gewisse Weise auch weiterentwickeln. Bundesliga-Sieg ist auch ein Ziel, äh, wir als Amateurmannschaft. Und ich finde, wir haben fast 5000 Klicks bei Facebook. Äh, wir haben hier in Thüringen einen guten Namen uns geschafft. Wir machen, glaube ich, ein gutes Marketing. Und es äh, ist einfach trotzdem eine Sache, die Spaß macht. Äh, auch Radfahren, auch mit den Profis wir wieder bei dem Thema mit mhm. Spaß am Anfang sind. Was macht da wirklich Spaß, wenn man Tempo mitfahren muss, was nicht meins ist, aber so dabei sein und auch mal ein Rennen mit den Großen fahren und äh, überhaupt kleinere Ziele schaffen, ist, ist, auch, ist auch was. Und äh, dort sind wir halt im Prinzip,
0: mhm. ne? Und ihr habt ja auch noch den Teamgeist, ne? Natürlich. Ja,
1: das versucht man natürlich das auch ist zu vermitteln, ja die, die, die große ja. Maxime, ne? Ja, also ohne den geht der ja so sowieso.
0: Zusammen was leisten kann und. Richtig, äh, genau. Ja.
1: Halt bei unseren Rennen. Ja, und unsere Sponsoren sind zufrieden. Ja, äh, eben, klar, wichtig ist eben im Vergleich zu früher. Das A und O ist das Marketing.
0: Hm. Apropos Marketing. Äh, wo kann man denn so ein äh, schickes, ähm, äh, super hippes, neonfarbenes äh, Maxula Lindig -Äh Team Trikot erwerben, wenn man. Fan von der Mannschaft, Frauschaft ist und, ja. äh, und oder die Farben einfach toll findet.
1: Okay, also im nächsten Jahr äh, werden wir das wahrscheinlich wieder so machen, dass wir es über unsere Webseite, da hatten, letztes Jahr hatten wir einen Online-Shop, wo wir alles äh, angeboten haben, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr lief das über Bieler, hätte man auch über Bieler bestellen ja. können oder über uns direkt. Also wenn es nicht über Hand, Hand nimmt, äh, können wir das auch also auf der Webseite, aus Kontakten, E-Mail e an uns schreiben, und den Wunsch äußern und dann gucken wir, wie wir das organisieren okay. können. Für ja. nächstes Jahr dann ja. äh, vielleicht... Ihr, ihr, ihr plant schon die Neuauflage
0: ja. für, für nächstes Jahr?
1: Ja, na klar, da sind wir jetzt Aber mittendrin. Erstmal gucken, ich. welche
0: Sponsoren draufkommen und wie ja. wahrscheinlich. Ja, richtig, genau. Jetzt
1: müssen erstmal die ganzen Sponsorengespräche Stück für Stück äh, hinter mich gebracht werden und äh, dann müssen wir zusammenrechnen, was kriegen wir zusammen insgesamt und äh, so ein bisschen Strategie entwickeln Müssen wir was verändern? Müssen wir optisch ein bisschen anders aussehen? Oder wir bleibt mal bleiben wir so? Oder was wollen wir erreichen? Wie sieht die Mannschaft aus? Welche Rennen fahren wir? Und dann lasst euch einfach überraschen.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch schon, äh, glaube ich, das äh, perfekte Schlusswort. Ähm, ja, also mich hat es mal wieder persönlich extrem äh, gefreut. Dass, dass wir noch so einen Radsalon zustande gebracht haben. Das hört sich auch so an, als äh, wenn da immer wieder <lacht> noch der ein oder andere Radsalon dabei herausfällt. In der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, ähm, die Aktivitäten hier zu verfolgen, ist äh, nicht nur spannend, sondern auch wirklich einfach schön. Also mich, mich freut das einfach. Es ist, äh, ich bin immer wieder selbst überrascht, wie viel da doch immer wieder rauspurzelt mm. an, mm. an Aktivitäten, die, die, die hier so <lacht> stattfinden. Ich wünsche erstmal dem Team noch viel Erfolg für das letzte Bundesligarennen, ja. das in zwei Wochen ansteht. Genau. Nächstes Wochenende. Also nächstes nicht Wochenende. jetzt kommendes, ja. sondern am 9. Genau. September. 9. September. Ja. Das ist welches? In Blisterberg.
1: Okay. Blisterberg das ist in Niedersachsen oder im Rheinland-Wald. Ja. Also das also, ist nördlich ja. äh, und das ist eine Autorennstrecke. Mm -hmm. Blisterberg. Oh, ist eigentlich ganz bekannt für Autorennen. Ein ja. mhm. bisschen welliger Kurs, sind wir letztes Jahr schon
0: Rennen gefahren. Also, alles schon bekannt. Ja. Kann man. Ja, ist so ein
1: bisschen wellig, äh, extrem schwer nicht, aber man muss schon trotzdem die Augen aufhaben, sind so zwei Rampen drin, wo man auch den Anschluss verpassen kann.
0: Na, dann auf jeden Fall äh, gute Beine gewünscht. Ja. Äh, ich gebe es weiter dem ganzen Team. <lacht> Äh, ansonsten die Vorbereitungen laufen für die nächste Lotto Thüringen Ladies Tour für ja. äh, die äh, nächste Saison 2018 für das Maxula Lindig Team mhm. und äh, all die ganzen anderen ähm, Events, die du mitorganisierst, äh, mögen bitte auch für nächstes Jahr wieder unter einem guten Stern stehen und ja, danke. auf jeden Fall keine Unfälle. Ja, danke. Das liegt auch in der Verantwortung eines jeden selber: Augen bisschen aufmachen, mitdenken. Ja, manche Sachen kann man natürlich nicht verhindern. Ne? Das
1: also nee, aber es ist auch nicht an. immer nur der Veranstalter. Ja. Weil man muss in dem Sport selber auch mitdenken und nicht nur auf geschlossene Straßen sich verlassen oder auf eine rote Ampel für jemand anders oder Korrekt. wenn ich grün habe. Als Radfahrer ist man so angreifbar und wird man so unterschätzt, muss man immer mitdenken. Korrekt. Immer mit der Dummheit der anderen rechnen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein schöner Gruß an unsere Hörerinnen und äh, Hörer. Bleibt wachsam, passt ja. gut auf euch auf und äh, tretet ordentlich in die Pedale. Immer <lacht> eine Handbreit Luft unter den Felgen kann genau. nicht schaden. Wir sagen, macht's gut aus Erfurt. Tschüss. Jo, Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Be you tired of the strains and only highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they're fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your so mind. Where we go, we'll take the highs and
2: lows with us one. Take the highs and lows Take the high